0: Eckert ist heute gar nicht dabei. Der sitzt nämlich zu Hause. Ich sitze im Auto. Ich sitze in einem Skoda Enyaq Coupé IV80 und fahre gemeinsam mit dem Kollegen Sascha Peilenberg. Ja, der eine oder andere mag diesen. Klangvollen Namen wollte ich sagen, kennen. Jetzt mal wieder in Deutschland und gibt uns die Ehre, mit im Auto sitzt meine Ansprechpartnerin von Skoda, das ist die Helena Schmidt, die hat kein Mikro, aber wenn ihr jemand sehr herzlich lachen hört zum gegebenen Anlass, dann wisst ihr das einzuordnen. Ja, und ich freue mich total, Sascha mal hier zu haben. Der eine oder andere wird ihn kennen: Sascha, ein Technikblogger damals. Dann zwischenzeitlich ein YouTube-Star, gewechselt zum Daimler, zu Mercedes, hat versucht Mercedes zu erklären, wie man digital Geschäfte machen kann und jetzt sitzt er neben mir im Auto.
1: Ja, hallo, danke. Schön warm ist es.
0: Ja, wir fahren natürlich ohne Klimaanlage, weil wir hier die Effizienzwertung gewinnen wollen. Äh, darum vielleicht der eine oder andere Satz auch ein bisschen träger. Plus, ich sitze am Steuer äh, und der Sascha muss sich die Fragen selbst vorlesen. So habe ich mir das zumindest gedacht. Und wir machen das ja immer so, wisst ihr, wenn wir Gäste haben, dann dürfen die drei Lieder auf unsere Roadtrip-Playlist hinzufügen. Da ich aber nicht am Rechner sitze, kann ich Sascha jetzt auch nicht sagen, haben wir schon. Darum kommen, Sascha, drei Lieder, die auf deiner Roadtrip-Playlist auf jeden Fall mit dabei sein müssen.
1: schwierig. Also nochmal, der Klassiker, glaube ich, am frühen Morgen ist immer, jetzt müssen wir hier mal links abbiegen, die nächste ja. und dann sofort wieder rechts. Nee. Ihr merkt also, wir, wir navigieren und dadurch, dass ich ja der Navigator bin, habe ich jetzt gerade mal schön nicht aufgepasst und wir gucken uns ein wunderschönes Dörfchen in Österreich. Jetzt noch mal ein bisschen genauer an.
0: Ja, wir sind in München gestartet im Übrigen. Genau. Äh, ungefähr 1000 Kilometer fahren wir. Wir haben aber eine freie Routenführung äh, und wir fahren natürlich die äh, schnellste Route. oder Die, die
1: Romantikroute haben äh, wir das mittlerweile schon genannt, weil wir uns den Autobahnen entzogen haben.
0: Und ökologisch ist es natürlich. Ne? Wir haben einen super Verbrauch, der Enyaq äh, als Coupé IV80 ist mit einem WLTP-Verbrauch von 15,4 Kilowattstunden angegeben. Und wo ihr wir gerade, Sascha?
1: Aktuell, also wir haben ihn bis auf 12,9 runtergehabt. Ich,
0: ich sehe hier nichts, Ne, du schaltest das immer um.
1: Ähm, jetzt müssen wir einmal drehen. Wir hatten bis auf 12,8 einmal runtergehabt und jetzt sind wir so bei 12,9.
0: Das ist aber immer noch ein sehr guter Verbrauch. Wir fahren übrigens, weil Eckart ja auch nicht dabei ist, nicht nach hypermiling standard sondern nach Wohlfühlfaktor. Die Reifen haben wir nicht aufgeblasen. Klimaanlage war bislang aus. Und jetzt äh, hat hier den einen oder anderen im Auto der Ehrgeiz geritten, dass wir die auch nicht wieder einstellen. Nein, für ja. mich
1: ist das, das ist 26 Grad draußen. Das ist ein frischer Frühlingstag für mich.
0: Okay, okay. Aber Und hast du jetzt drei, drei Lieder für uns gefunden? Drei
1: Lieder. Also nochmal morgens auf dem Roadtrip muss Hotel California bei Sonnenaufgang sein? Oder hier comes the sun, also den Paul McCartney Klassiker mit The Wings damals, glaube ich. Und Hotel California ist von den Eagles. Ich weiß, ich weiß, ähm, ja. Das wären zwei Varianten und dann...
0: Mittags? Ach, Wenn du mit morgens anfängst, musst du ja mit mittags ja. weitermachen.
1: Das ist es gar nicht so einfach. Da war ich jetzt nicht so drauf vorbereitet.
0: Sascha zählt ja zu den ganz großen Köpfen in Deutschland, äh, kann sehr spontan auch reden, ist ein Redner, viel eingeladen. Ja, aber,
1: aber er, hat, er hat, was stellt man mir für Fragen? Das Schlimme ist, ich bin totaler Musiksnob. Ich habe 40.000 Jahren Playlisten und jetzt habe ich so viel zur Auswahl. Ich würde wahrscheinlich äh, Vintage äh, 1000 Mood äh, nehmen, äh, 1000 Mods nehmen. Ähm, weil es einfach ein klassischer Stoner Rock ist, der dich dann mittags, wenn du so diese tote Phase äh, erreichst nach dem Essen die einfach mal wieder so einen richtigen Kick in den allerwertesten wieder gibt. Den braucht man dann einfach. Also die würde ich wählen. Und dann zum Abend, ähm, last but not least, Groove is in the Heart von Delight. Oh,
0: oh sehr, sehr schön, ja. Sehr gut. Ja, haben wir das geklärt. Ich gebe dir drei unterschiedliche Fahrzeuge, die du jeweils drei Tage, meine ich, fahren kannst, nach Lust und Laune. Welche Fahrzeuge wählst du für dich Jedes aus? Fahrzeug einen Tag? Äh, nee, jedes Fahrzeug drei Tage Okay, also sogar. neun
1: Tage insgesamt.
0: Ja. Hm. Geld spielt e keine Rolle.
1: Oh, wow.
0: Äh, so bin ich.
1: Ich würde natürlich bei dem Wetter ein Cabrio wählen. Und aus alter Verbundenheit, nicht nur aus alter Verbundenheit, weil ich ganz einfach auch so als, als, als mit die schönsten Autos ansehe. Es wird entweder ein 190 SL sein oder eine Pagode als Cabriolet. Okay. Würde ich beim schönen Wetter wählen. Wenn es abends ist, auch da wieder ein Klassiker. Jetzt nicht unbedingt das teuerste. Aber es wird ein, ein Carrera 2964 sein. Damit man einfach noch ein bisschen Luft gekühlt was mitbekommt und sich nochmal an vernünftige Scheinwerfer-Designs satt sehen kann. Und last but not least, um okay, dann, dann gibt es dann einfach nur einen von, wie, wie heißen, die haben doch so, ein, so, so einen 718 gebaut von Porsche, den elektrischen mit 800 Volt, wo die im Grunde genommen einen Keim angenommen haben, so ein so GT4 keimern und den auf Elektrik umgebaut ja, haben. Ja, ja. Da darf man ja wahrscheinlich nur mit auf die Rennstrecke, aber meine Güte, der ist ja so schnell, wer, wer soll ich damit einfangen? Ich glaube, das wären so die Varianten. Also zweimal Klassiker. Ich stehe einfach unheimlich auf klassische Autos. Was eine ganz Nochmal, für mich ist Autofahren tatsächlich genießen. Ich fahre Auto, um Spaß zu haben damit. Und deswegen sind auch all diese drei Fahrzeuge Spaßfahrzeuge.
0: Ich finde, man, man sieht es dir wenig an und auch wenn man dich liest äh, oder hört, denkt man gar nicht so, dass du eigentlich ein Autonerd bist. Ja, ne? total. Also auch wirklich ein hardcore ja, Autonerd ja. Und das hat mich damals schon so fasziniert, als ich, wir uns kennengelernt haben vor Ewigkeiten, was du halt einfach nur dieser Notebook-Knilch, ne, der ja. über Notebooks schreibt. Und als wir uns dann näher kennengelernt haben und du wirklich auch Ahnung von Autos hattest, dachte ich, Okay, also der Peilenberg hat ja mehr auf dem Kasten, als man das so denkt. <lacht> man halt, ne? das gar nicht so an. Nein, 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 nein. Ähm, hast du eine Kindheitserinnerung, die dich dem Automobil oder der Mobilität
1: näher gebracht hat? So ein Schlüsselerlebnis? Also es gibt, glaube ich, zwei Erlebnisse. Oder sagen wir mal so, es gibt, ich möchte tatsächlich drei Erlebnisse nennen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mein Papa mal einen gelben 914er hatte. Okay. Das fand ich ganz toll, wie man da das Dach abnehmen konnte. Ja. Also das war schon was ganz Besonderes als Kind, in einem Auto zu sitzen, wo du den Himmel sehen konntest. Mhm. Das nächste Erlebnis, mein Opa hatte einen goldenen Camaro. Nein! Und da habe ich äh, meinen Zeigefinger als kleines Kind. In die, äh, in die Tür gesteckt, also in die Angel, wo sie vorne aufgehängt ist uh, und mein Opa hat die Tür zugemacht. Er ja, natürlich eine gezähter Gott sei Dank waren die, waren die Fingerchen schmal und die ähm, Spaltmaße groß <lacht> bei amerikanischen Autos, von daher passte das ganz gut. Ja, last but not least, äh, ganz klar, mein Patenonkel äh, ist Langstreckenpokal gefahren in den 70er Jahren, ähm, Gruppe A. Er ist auf dem. Nee, der, der Audi 50 war kein Gruppe A gewesen. Der äh, Golf 1 GTI war Gruppe A. Der Scirocco äh, GTI Gruppe A. Und war dann halt jedes dritte Wochenende an der Nordschleife. Und wenn du dann so sechs, sieben Jahre alt bist, dann gibt es natürlich keinen größeren Hero, den ja. du bekommen kannst, als jemand weiß ich nicht, der dann beim Regen äh, aus der ersten Runde kommt und das früher, wer noch die alte Nordschleife kennt, mit Südkehre hinten drumherum, dann hast du dann oben im Kastrolturm gesessen und dann sagt der dann der äh, Kalli-Hufstadt, äh, Streckensprecher äh, unter anderem, so jetzt sind die elf Minuten vorbei, äh, jetzt müssten die ersten Carrera RSR wieder von der Döttinger Höhe reinkommen. Und dann kam der dann irgendwie so als Vierter oder Fünfter in dem Chirocco äh, an, der natürlich extrem leicht war, aber trotzdem damals so seine 250, 260 PS hatte und das ging natürlich dann bei Regen schon gut nach vorne. Also das sind ja, auch da wieder komplett emotionale Erlebnisse ja, in ähnlicher ja. Form. Schmerzen und Freude ganz eng beieinander. Ja,
0: äh, merkt man, Also, also du transportierst es sehr schön, du hast mich jetzt auch wieder abgeholt, der, der Sascha, der mag wirklich Autos. Ähm, kennengelernt haben wir uns trotzdem, da warst du Technikblogger. blogger ne? hm. so hat man uns früher genannt, Blogger, ja. weil wir ins Internet geschrieben haben, ohne einen Verlag dahinter zu haben. Du warst einer der erfolgreichsten, der erfolgreichsten in Deutschland, das kann man sagen. Ne? in dem Bereich. Aber was mich viel mehr fasziniert hat an deiner Person, du bist einer äh, der wenigen in Deutschland, die es geschafft haben, eine Personenmarke zu generieren. Sascha Pallenberg ist ja eine Marke im Prinzip. Auch wenn du das jetzt nicht gerne hören willst, aber du musst es ja äh, anerkennen, dass es so ist, dass du es geschafft hast.
1: Wie, wie auch immer man das definieren mag, ne? was ist denn... Äh die also, Definition von vielleicht, zu sein. vielleicht
0: helfe ich dir ein bisschen. Ich möchte dahin. Warum hat der Daimler dich eingestellt?
1: Also, okay. Ja.
0: Also, du, du hast nicht nur über Note, du hast angefangen, über Notebooks zu schreiben, ja. ähm, über die
1: EEPCs. -E genau, genau, EPCs, Das
0: äh, waren so preiswerte ja. äh, Laptops, die es ja. meine Zeit lang gab. Ja. Ähm, und das hast du dich ins Thema eingearbeitet und äh, hast dann aber äh, relativ schnell auch Mobile Geeks gegründet, oder?
1: Genau, also es gab EPC News, dann gab es Netbook News und dann sind wir mit Mobile Geeks, ich meine, 20, Irgendwann in im Zeitraum zwischen 2012 und 2014 äh, rangegangen. Das hört sich jetzt so blöd an, ne? das ist ja eigentlich nur elf oder, äh, nein, nein, Jahre, ist, oder zwölf ist, Jahre her. Ist, äh, äh, aber in
0: dem aber, Bereich, äh, in der Dekade, eine ja, Dekade. Das ist einfach das auch das ist, passiert. Ja. Und, ähm, für diejenigen, die Sascha halt nicht kennen, es war dann immer so, wenn Sascha auf Mobile Geek selbst geschrieben hat äh, und das Ganze mit Rand doppelpunkt anfing, dann hat äh, halb Deutschland gezittert, gegen wen es nun geht. Äh, irgendjemand hat immer, mit Verlaub gesagt, aufs Maul gekriegt. Äh, du hast dich äh, liebevoll um die äh, Adblocker-Community gekümmert genau. zum
1: Beispiel. Ich, 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 ich habe das übrigens faktenbasierte Polemik genannt. Du hast, ja, also es ist äh, immer ganz, ganz wichtig, äh, so, so direkt uns äh, vielleicht auch diverse Menschen das einfach als Polemik anerkannt haben, äh, mir war es einfach immer wichtig, die Fakten müssen, mussten stimmen, Ja, ja damit mich, mich da auf Faktenbasis niemand äh, angreifen kann. Wenn sie meinen, okay, du hättest dir ja das und jenes vielleicht äh, verdrücken sollen, kann ich das verstehen. Aber, ganz, ganz wichtig, ich habe noch nie in meinem Leben in, über irgendeiner meiner Plattformen jemanden beleidigt. Also das, das Schlimmste, was ich mal genannt habe, war Fliesenleger, das habe ich mal, damit möchte ich ja Fliesenlegerin-Innung auf die Füße treten, aber das habe ich mal gesagt, oder Dachdecker. Und einmal habe ich auf Twitter einfach einen, so, 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 einen, so einen kleinen Neonazi-Arschloch genannt. Ja. Aber auf meinem Blog habe ich niemals irgendwie etwas Beleidigendes rausgehauen.
0: Nein, das nicht, aber du hast mhm. schon es geschafft, dich in Themen reinzubeißen ja. und die dann äh, gnadenlos aufzudecken. Ja. Du bist quasi äh, so, so, eine, so eine frühe Version von Jan Böhmermann gewesen. <lacht>
1: Ja, der hat aber ein paar mehr Leute. Und ja gut, gemacht, du hast, du hast gemacht, dann ja,
0: ja irgendwann aufgehört, weil dir ja Ruhm und Reichtum nicht so wichtig ist. Genau. sondern äh, Es geht ja stets um die Sache. Aber am Ende <lacht> hat der Daimler irgendwann gesagt, hui, wir sind eine Marke, sehr konservativ. Wir denken ja. alt, wir sind alt, unsere Produkte sind alt. Wir brauchen irgendwas, um die jungen Leute zu erreichen, so wie das jeder Hersteller ja macht. Ja. Und dann haben sie gesagt, überhaupt kein Problem. Wir locken den äh, Pallenberg mit einem dicken Gehaltscheck. Ja. Und der, der dicke Pallenberg, nein, der, 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 der Pallenberg ist äh, dann... Für die junge
1: Zielgruppe mit 46 geht er nochmal in Corporate Genau, ein. ja.
0: Und das hat er gemacht. Und da ging ja schon ein Raunen auch durch Deutschland. Zumindest ja. in dem Bereich, äh, wo ich mich auch aufgehalten habe, ja. wenn man so in der Blogosphäre vernetzt war. Ja. Ähm, ich habe ja persönlich gedacht, du kriegst richtig auf Small von der Community, weil du einer von uns bist, der ja. macht und mhm. jetzt für den Feind arbeitet quasi. Ja. Ja, aber ging ja erstaunlich eigentlich nicht so. Es ne?
1: war tatsächlich das Gegenteil.
0: Du hast dich ein bisschen rar gemacht auf manchen Plattformen, Ja. Ähm, bist ja auch jemand, der ganz gern mal Leute wegblockt, ne? um seine das Ruhe zu haben. Ist auch ganz wichtig. Ist besser als sich zu streiten, das habe ich gelernt ja. von dir. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz. Was, was wollte der Daimler denn jetzt konkret von dir? Also ich, ich mhm. sage das immer so polemisch, aber es ging schon darum, eine Transformation anzustoßen, genau. um die Marke zu verjüngen oder die Zielgruppe, die jüngere mhm. Zielgruppe zu erreichen.
1: Also ich habe angefangen beim, äh, beim Daimler als Leiter für äh, den Digital Content und bin dann ähm, Leiter für digitale Transformation geworden. und äh, uns ging es vor allen Dingen anfangs erstmal darum, also das sind immer so, so klassische Großkonzerne, die auch Endkundenprodukte haben ja. und produzieren, das global gesehen, sind natürlich in Agenturmodellen verhaftet. Ja. Die haben zig Agenturen drumherum, die für jeden Mist und für jeden Piet dir eine Rechnung stellen. Das große Problem ist aber, du wirst in einer Zeit, in der wir... Also, es wird ja getrieben von dieser Sofortness, Ja, wir leben in diesem direkt äh, kommunikativen äh, Zeitalter, äh, verlierst du wahnsinnig viel Zeit, wenn es das heißt, die Agentur möchte dieses und jenes machen, ist das abgeklärt? wie, wie, wie passt das zu der Sprachregelung, hat Legal schon mal drüber geguckt und so weiter und ja. so fort. Ne? Und das, kannst, das kannst du vergessen, das kannst du vergessen in, in einer Zeit, wo tausend äh, Menschen dir jeden Tag auf Twitter erklären, wie scheiße du eigentlich bist. Ja. Oder, oder irgendwelche haltlosen Vorwürfe raushauen. Da musst du relativ schnell und direkt äh, daran und da kannst du nicht noch irgendwie Mittelsmänner und so weiter haben. Das heißt, beim Daimler haben wir relativ schnell zugesetzt, dass die äh, diversen Social-Media-Kanäle wieder rein in den Konzern gekommen sind, dass wir Leute draufgesetzt haben, angelernt haben, die selbige bedienen. Ähm, also zum Vergleich, ich glaube, äh, vorher war eine Agentur drauf auf dem original Daimler-Kanal und da haben dann irgendwie zwei, drei Tweets die, die Woche rausgehauen. Ich habe von Tag 1 angefangen, alle zwei Stunden einen rauszuknallen. Ne? Ja, aber
0: die Agentur muss es ja auch über drei Korrekturschleifen das vermutlich im das Konzern ja, abgehen. lassen. Und hier, ne?
1: hier ganz wichtig. Ähm, als ich eingestellt wurde, habe ich ähm, gefordert, dass es da. Da braucht es keine Abstimmung oder so. Ne? Ja. Vertraut mir bitte, ich habe all die Jahre auf der anderen Seite gesessen, habe gewartet, dass ihr einen Fehler macht. Und mir wird er nicht passieren. Und ich glaube, das ist auch gut gelaufen. Äh, für mich nach wie vor war die IAA 2017. Ähm, an dieser Stelle schöne Grüße an meinen ehemaligen Kollegen ähm, Erdal. Äh, den kennst du wahrscheinlich auch ja. noch. Ne? Äh, mit dem ich super, 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 super gerne zusammengearbeitet habe. Und das auch für mich schwierig war, als er dann nicht bei uns war. Äh, ja, weil wir uns halt nicht gesucht, aber gefunden haben, ne? von der ersten Sekunde zu überlegen. Wir haben mit, mit, mit zwei Leuten den mit Abstand erfolgreichsten Kanal auf der IAA betrieben. Und das noch nicht mal über einen, einen, einen klassischen Produktmarkenkanal, sondern ja. über einen Dachkanal. Äh, weil wir ganz einfach angefangen haben, smart die Hashtags zu benutzen und so weiter und so fort. Das, ist, das
0: ist aber auch eine schwierig... Äh wenn man es verstehen soll, als ich dann immer geguckt habe, was macht er denn jetzt der Peilenberg? wann scheitert er? Ja, ne? ja, also, ja. Das hat man sich ja immer gefragt, ne? ja. wann passiert das? Und dann habe ich dich auch so scheinheilig gefragt, sag mal, Sascha, wo machst du denn was? Weil, äh, ein,
1: ein 202, alter ja, BMW, ja. So übrigens auch noch Cabriolet. Ja. Ein
0: Bauer Cabrio, Wunderschön. Ne? Ja. Ähm, und dann hast du mir mal gesagt, ja, auf Daimler mache ich das. Und ich so, ich denke, du bist bei Mercedes. Ne? Also, auf nee, aber
1: ja beim Daimler war ja damals die Dachmarke. Ja. Und du hast da drunter ja noch alles Mögliche gehabt, mit denen du auch äh, sparen konntest. Also äh, ob das natürlich Mercedes-Benz äh, war, wobei man da ganz klar sagen muss, dass die auf der kommunikativen Ebene viel, viel stärker durchs Marketing betrieben werden. Da lag Marketing nicht nur das Budget, sondern generell auch den Hut auf und sagt, wo es lang geht. Dann hast du die, hast du die amg geschickt, dann hast du die diversen Motorsportprogramme, dann hast du ein Formel-1-Team dabei, dann gehst du runter bis ab in die Nutzfahrzeuge. Wenn du dir Kommunikation bei Daimertrucks angeguckt hast zuvor, da lief dann relativ wenig. Ja, also Das ist dann so eins zu so eins mal, äh, oben eine Headline, die nächsten zwei Sätze von der Presse mitteilen und dann wird das Ding rausgeknallt oder denk mal darüber nach, wie machen wir denn? Es gab mal, es gibt so ein Ranking, das nennt sich Social Dax. Da sind die alle deutschen Dax-Unternehmen gerankt, wie ihre Investor Relation und Financial Result Kommunikation abläuft okay. nach jedem Quartal. Ja. Und als ich hingekommen bin zum Daimler, waren wir glaube ich 14 oder 15. Und die nächsten vier Jahre waren wir halt auf 1 gewesen. das okay. ist übrigens, das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann ja auch ich bin Ideenmillionär, ne? Ich bin nicht in der Exekutiven unterwegs. Ja. Du brauchst da Leute, die genauso smart mir helfen. Ich habe ja keine Ahnung, wie Investor Relation Kommunikation ja. abläuft. Aber ich habe auch keine Ahnung, wenn ihr euch mal unfassbar schlechten Instagram-Kanal angucken, wisst ihr, dass ich auch von Instagram keine Ahnung habe. Aber wenn du Menschen zusammenbringst, die von Instagram-Plan haben, die von Best relations plan haben, wenn du denen ein bisschen darüber erklärst, wie wir Timing setzen, wie wir vernünftige Hashtags reinmachen, wie wir hier und da vielleicht mit der entsprechenden Headline rausgehen und das zum gewissen Zeitpunkt raushauen, das ein bisschen mehr ne, über Zahlen darzustellen, ist erstmal langweilig. Also wie kann man das cool machen? Und ich, ich glaube, das sind so die Momente ähm, beim Daimler, die unfassbar viel Spaß gemacht haben, wo man sich auch wirklich ausleben konnte und wo es viele, viele Bereiche gab, die super nett und offen waren mhm. für Neues und da auch wirklich Bock drauf hatten. Ne? Bei Truckies genauso. Ich, weiß, ich, glaub, ich war drei oder vier Tage bei, beim Daimler, ähm, rief damals Florian Martens, der ist bei Siemens, ähm, der Com-Chef äh, von den Trakkis an, äh, Hi Sascha, ich habe gesehen, dass du zu uns hingekommen bist, können wir mal Mittagessen gehen. Ja, und dann haben wir sehr früh uns Gedanken darüber gemacht, wie kannst du ähm, ein Produktplattform, eine Industrie, Sexy kommunizieren. Sexy hört sich jetzt erstmal so ein bisschen blöd an. Ne? Darum geht's mir nicht. Aber, aber, aber modern kommunizieren. Unter anderem auch, wenn du Medienvertreter da sitzen hast bei deinen Veranstaltungen, die da sitzen, seitdem es Blattfedern gab. Da war ich tatsächlich auch einmal wieder einer der Jüngeren. Und das hat super Spaß gemacht. Und das hat, also generell, da habe ich auch wirklich gebrannt für einen Daimler, genau solche Sachen zu machen. Oder, jetzt weiß doch keine Sau, dass Daimler Marktführer ist bei den US-amerikanischen Schulbussen, bei den Gelben. Nee. über 40 Prozent Markanteil. Ja, okay. Thomas Bild Buses. Ja. Dann sind wir zu denen hingefahren, High Point, ich glaube South oder North Carolina, ich weiß es nicht. Aber da wird was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist halt nur eine andere Welt der Produktion und so weiter auch, ne? wie solche Dinger gebaut werden. Die müssen ein bisschen stabiler sein, die Kids, die touren da den ganzen Dach drin rum und so. Und ähm, mit, 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 mit denen darüber zu reden, wie, 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 wie kannst du so eine coole Story erzählen? Und rauskommt dabei, dass ähm, die Head of Engineering vorher beim Satellitenunternehmen gearbeitet hat und erzählt, ich habe dann auch einen deiner Podcast entwickelt mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen, äh, und erzählt dann, äh, früher habe ich Satelliten gebaut und die haben wir abgeschossen, die habe ich nie wieder gesehen und jetzt baue ich ein Produkt, ähm, das zuseht, dass die Kids jeden Tag sicher zur Schule kommen, damit sie in Zukunft eine Möglichkeit haben, eine Karriere einzugehen. Und dann sitzt du dann da und denkst dir, das kann ja keine Marketing-Tante dir erzählen. Ich ja?
0: habe ja 2011 angefangen, mit Mercedes zusammenzuarbeiten. Hm. Bis 2017, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, da bin ich ja gekommen. Ähm, genau. Das eine
0: hatte wenig mit dem anderen zu tun, ich aber weiß. ich habe das Gefühl, seitdem du da angefangen hast, ist die ist der, der, der Laden, sage ich mal. Ich will jetzt keine Personen rauspicken, mm. aber sind die sehr selbstreferenziert geworden. Mm. LinkedIn ist für mich ja so eine Form, da siehst du, wie selbstreferenziert ein Hersteller ist. Mm. Du wirst es anders sehen aus deiner Beraterfunktion. Ja. Da musst du deine Statements raushauen. Da aber ich, die, ich, ich
1: weiß nur, nein, ich sehe es nicht anders. Du hast, du hast, das ist eine Punktlandung in ähnlicher Form. Ich glaube, dass wir äh, auf LinkedIn im klassischen Personen der klassischen personenbezogenen Kommunikation von Großkonzernen und damit meine ich so ab einem äh, Abteilungsleiter bis hin zu Direktoren und Senior Vice President, aber natürlich dann oben in, in die äh, Board of Director Abteilung eine. Kommunikation haben, die so unfassbar austauschbar ist, die übrigens auch durch die Bank weg von externen Agenturen bedient werden. Die Budgets sind immens, wo ich mir eigentlich denke, ich müsste eigentlich fünf solcher Accounts machen und, äh, oder zehn und bin Millionär, okay. ja, also Einkommensmillionär ja. im Jahr, ja. zehn von solchen Accounts ja. betreuen und die, die ein oder zwei Postings die Woche, die, die mache ich zwischen Tagesschau und Wetterkarte, ja. Ja, also es ist einfach äh, nicht nahbar, unauthentisch. Wir haben auch, übrigens, du, du wirst erleben, wenn du Statistiken siehst von solchen Accounts, die sprechen stark in die eigene Blase auch rein, 60, 70 Prozent davon wird innerhalb des Konzerns gelesen, die Interaktionen laufen innerhalb des Konzerns ab, weil das natürlich auch, oh, dann lass ihm dem Chef noch mal ein Like da oder schreib ihm noch mal was Schönes drunter, ne? Solche Geschichten, das sind auch karrierebedingte Situationen, die dann da entstehen und äh, ja, so, ich bin bei dir, man sagt kontinuierlich, wie toll man ist, man sagt kontinuierlich, was für tolle Produkte man hat und man haut kontinuierlich Sachen raus, wo ich mir denke, das habt ihr jetzt nicht wirklich geschrieben und glaubt, dass das cool ist.
0: Am Ende deiner Karriere beim Daimler, vier Jahre warst du glaube ich da, ja. ne? hast du aber mehr und mehr Krisen PR gemacht, oder?
1: Was heißt am Ende meiner Karriere? Ich war drei Monate beim Daimler, da stand die Staatsanwaltschaft unter Türkei vor der Tür.
0: Ah, okay.
1: Also ich war im Grunde genommen komplett im Schützengraben gewesen für die gesamte Zeit.
0: Und hast du quasi auf Twitter klargestellt, geregelt, ja. ähm, gerechtfertigt vielleicht auch zum Teil? Ab,
1: absolut, absolut. Position bezogen. Und da, da, da gehören auch Rechtfertigungen dazu. Ähm, auch da ist es natürlich wieder so ein Waggonspiel. Ne? Du musst darauf aufpassen, du dich positionierst, wie du dich einfach auch artikulierst, insbesondere als Person. Aber im Grunde genommen ging es gerade auf diesen klassischen High-Risk-Plattformen wie Twitter und das ist nun mal die schlimmste dafür, potenzielle Shitstorms, äh, ging es für mich kontinuierlich darum, ähm, Stress von der Marke und von dem Konzern auf mich zu ziehen. Ja, weil, wenn, sobald du solche Diskussionen personalisierst und packst ein Gesicht dahinter, fährst du erstmal schon mal Druck vom Kessel runter. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du einleitend wirklich sehr diplomatisch reingehst, verständnisvoll auch reingehst und nicht sofort sagst, er was erzählst du denn da für ein Tindef, du Arschloch? Ja, das kannst du natürlich nicht machen. Also, erstmal versuchen, Druck abzubauen, bis zum gewissen Punkt, ja, weil auch, du musst auch eine rote Linie haben. Dann geht's irgendwann nicht weiter. Also ich habe äh, ich habe beim drei oder vier Mal Morddrohungen
0: bekommen. Ne? Ja, war das trotzdem für dich eine große Bereicherung? Also ich kenne dich ja von früher und weiß, dass du dich auch äh, so mal gerne mit Leuten auf Twitter gezofft hast. Ja. Ähm wo war der große Unterschied, dich als Sascha Pallenberg von Mercedes mit hm. Leuten auseinanderzusetzen versus Sascha Pallenberg, der Blogger und Daimler, ganz, ganz wichtig. Daimler, Entschuldige, ja.
1: Ich habe tatsächlich auch noch Daimler-Gier zu Hause an Hoodies und so weiter. Ja. Deswegen ist es immer wichtig, darauf hinzuweisen. Ähm, ganz einfach, weil die vier Jahre beim Daimler haben mich tatsächlich viel, viel diplomatischer werden lassen wirklich diplomatischer, nicht unbedingt im ersten Affekt, aber im zweiten Affekt zwei Sekunden später zu reagieren. Und selbst diese zwei oder drei Sekunden können schon etwas ja. machen. Ne? Manchmal auch mal liegen lassen oder überhaupt nicht drauf zu reagieren. Das hat mir wirklich geholfen. Ich habe versucht, viel über Fakten aus unserer Inhalts- oder Content-Welt, wie auch immer du das nennen magst, dann einfach auch dazu bringen, weiß ich nicht, du kriegst Anfeindungen, wollt ihr nicht mal ein paar, ein paar mehr Frauen einstellen in Führungspersonen, in äh, Führungspositionen und ne, dann sagst du ja, sehr, sehr guter Punkt und du hast völlig recht, da wird noch nicht genug getan, ne? das wäre für mich so der klassische ja. Einstieg, aber dann zu zeigen, wie lange ähm, wir das schon in der Strategie haben, mhm. äh, was sich verändert hat in der Zeit. Und wie wir eine Zeit lang, ich glaube schon sehr früh, 2017, 2018, im Vorstand halt mehr Frauen hatten als jedes andere äh, deutsche DAX-Unternehmen, dass wir ähm, kontinuierlich ich glaube, pro Jahr in den klassischen Führungspositionen, weiß ich nicht, Prozent oder so zugelegt haben. Also, dass da wirklich viel getan wurde. Das sind so diese, diese, diese Punkte, äh, wo ich dann ganz einfach darauf hinweisen die die auch auf unsere Pressemitteilung und so weiter fort. Also, es ist, ist was anderes. Ne? Früher habe ich gesagt, so. Du hast keine Ahnung, das sind die Werte, vertraust mir, vertrau mir, ich weiß es. Ja. Ja, und dann war das Ding für mich dann auch durch.
0: Ja. Ähm, nun hast du auch viel mit Leuten äh, zu tun gehabt, die halt ins Internet schreiben, also wir nennen sie Trolls, ja, ja. Äh, die, die andere Meinung haben als wir und nicht akzeptieren, dass wir die richtige Meinung haben. Mhm. Solche Leute halt. Glaubst du, dass wir im Internet eine Klarnamenpflicht brauchen?
1: Nein, um überhaupt nicht. Ähm, wir brauchen eine empathiepflicht im Internet.
0: Ja gut, das ist noch schwieriger, ne?
1: Selbstverständlich, aber ich glaube, wir brauchen einfach, das ist ja, jetzt kommt dieser ganz doofe, blöde Spruch, dass es ja kein rechtsbrauer Raum ist und, und das ist ja auch so. Ja. Das heißt, wir müssen ganz einfach zusehen, dass die Plattformen die Distributionskanäle darstellen für Menschen. Die andere Menschen mit Hass, Hetze und Beleidigung übersehen, schneller in die Pflicht genommen werden können, so etwas nachzuverfolgen. Das muss einfach in, in, wirklich in, in absoluter Konsequenz durchgezogen werden. Ich bin ein großer Freund von Anonymität. Ähm, Klarnamenpflicht, dass das nicht funktioniert, da müsst ihr einfach nur mal einen halben Tag auf LinkedIn sein. Wenn du mal ein bisschen was. Ähm, ja, ich sag mal diskussionsfreudigere Themen anbringt, ja. wo du dir denkst, oh meine Güte, das hat er jetzt nicht wirklich unter einem Klarnamen plus noch mit der Firma, für die er arbeitet, dahingeschrieben. So dösig kann man doch nicht sein. Ja, dann lasse ich auch gerne mal so einen Kommentar drunter, wenn man frage, ehm, ihr Lieben, vielleicht wollt ihr mal generell so einen kleinen Strategie-Workshop machen für Leute, zusammen mitkommen, zusammen mit Legal, wie eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich in der Öffentlichkeit euch bezüglich zu verhalten haben. Weil das ist aus Brand Safety Gründen, ist es eine Katastrophe. Kannst du nicht machen. Ich hätte solche Leute sofort rausgeschmissen, wenn das möglich wäre. Oder Gut. abgemahnt oder so.
0: Harter Schnitt. Du hast beim Daimler, soweit ich das verstanden habe, sehr tiefe Einblicke auch gehabt. Musstest du ja, um strategische Sachen mitentscheiden oder vorantreiben mhm. zu können. Wir haben im letzten Podcast, habe ich mit Eckart eine Frage diskutiert, die ich dir gerne nicht verreichen möchte, wurde das beste Auto oder wurden die besten Autos schon gebaut oder kommt da noch was, was uns richtig aufhorchen lässt?
1: Das ist auch so eine ultra offene Frage, wo ja, du natürlich denkst, so meine Güte, was, was ist das beste Auto? Das beste Auto ist, glaube ich, das Auto, was du liebst, persönlich und wenn man das auch noch hasst, dann ist es genau in dem Moment für dich ja. das aller allerbeste Auto. Das beste Auto ist sowieso erstmal für dich persönlich, was die von A nach B bringt und dich nie im Stich lässt und so weiter und so fort. Also ich, ich würde gerne unterscheiden zwischen den schönsten Autos, da glaube ich, dass die schönsten Autos bereits gebaut wurden, wobei ich immer noch so ein bisschen Hoffnung habe dass ähm, Restomod und Retrofitting-Ideen ja. uns irgendwann mal so in so ein Zeitalter bewegen werden, der 50er, 60er Jahre, wie die sich damals die Zukunft vorgestellt haben. Ja. Und das waren so Designs gewesen, wo ich jedes Mal mir niederknien könnte. Ich glaube, da kann ganz, ganz viel passieren. Bin ich
0: total bei dir, ja. Äh,
1: und das dann mit der aktuellen Technik, die es, gibt, oder Technik, die es in, in, in zwei, drei Jahren gibt, Glaube ich, dass noch unfassbar schöne Autos auf uns zukommen werden. Ja. Für mich Klassiker, äh, wenn man sich so ähm, ja. Retro-Manufakturen wie zum Beispiel einen Singer anschaut, ja. Ja, was die aus den 64ern machen, dann ja, dann, ja das, da würde ich auch nicht mehr schlafen können, wenn das Ding vor der Tür stehen würde. Ja, das ist, das ist äh, äh, übrigens generell. Deswegen auch vielleicht. Grund, warum ich äh, vorhin den, den 94 oder generell 911 genannt habe. Ich bin der Meinung, dass selbst heute noch, wenn du Kinder fragst, mal mal einen Sportwagen, dass wenn die die Wachsmarkreide rausholen, die sind fünf Jahre alt, dass die Chance, dass daraus die Silhouette eines 911 entsteht, extrem, weitaus höher ist als jeder andere Sportwagen. Ja. Und, und, und sowas musst du hinbekommen. So ein zeitloses Design. Äh, also die schönsten Autos lagen, glaube ich, äh, in der Vergangenheit. Aktuell jetzt ist gerade an uns ein Derby vorbeigefahren. Ding gesehen mit ja. Überrollkäfig. Nee, wir nicht, sind oder. also noch im tiefsten Österreich unterwegs. Was ja. da, ist schon wieder Deutschland? Ne, wir sind in, Do nee, nee, in Österreich. Ja, das ist ähm, Für meinen persönlichen Geschmack, ja, sind wurden die schönsten Autos bereits gebaut. Aber ich habe Hoffnung darauf. Ich glaube, dass wir im Moment ähm, in dieser ersten Generation der EVs von den traditionellen Marken uns in einem Designprozess befinden, der vor allen Dingen von der finanziellen Machbarkeit getrieben wird. Das heißt, wir sitzen ja gerade auch, wenn auch in einem, in einem Coupé, aber wir sitzen in einem klassischen SUV, weil wir die Kombination aus der Batteriegröße, die wir haben, also die Kapazität mit der aktuellen Batterietechnologie, die dann ein entsprechendes Gewicht hat, die eine entsprechende Größe hat, wir drumherum dann auch ein eher größeres Auto bauen müssen und obendrauf auch etwas anbieten müssen für die Menschen, dass sie bereit sind, den Mehrpreis, denn nach wie vor ist es natürlich weitaus günstiger, einen Verbrenner zu bauen, äh, zu bezahlen, damit die Plattform an sich überhaupt profitabel werden kann. Und deswegen sehen Autos von den wenn ihr euch alle aktuellen Autos in diesem Bereich anschaut, dann sind wir so meist in der CUV-Abteilung unterwegs, dann haben die ähnliche Abmessung. ich würde fast auch sagen ähnliche Spezifikationen, die bewegen sich da also in einer, in einer ähnlichen Kategorie und das, die Designs ähneln sich auch sehr stark. Es gibt immer mal wieder ein paar Abweicher aber das erleben wir jetzt einfach basierend auf den Limitationen, die die Technologien, die wir hier verbaut haben, uns bieten. Und das sind nun mal dann da limitierend Faktor Batterie, Faktor, wie sehen die Antriebseinheiten aus und wo werden die verbaut? Die die nächsten Generation, ja, also wir, wir werden ähm, Motoren sehen, die direkt an den Rädern verbaut sind, ja, die weitaus kleiner sind. Wenn ihr euch eine ich war äh, zweimal bei unserem Formel 1, bei unserem, äh, beim Formel-1-Team von Mercedes damals gewesen und äh, wenn du dir ähm, den elektrischen Motor anschaust, der da eingesetzt wird, ne, der für dieses Kehrsystem äh, genutzt wird, beziehungsweise dann die Energie wieder durch zusätzliche Leistung raus und ich habe den gesehen äh, 2017, Dann dann ist das eine kleine Wassermelone, also eine halbe Wassermelone, wenn nicht sogar eine Viertel Wassermelone und haut 160 PS raus. Und das werden wir an den, wobei Radnaben Motor hat tatsächlich Ferdinand Porsche erfunden, mit den allerersten Hybriden, der überhaupt rauskam. Lustigerweise, Antriebseinheit kam von dem allerersten Hybriden überhaupt. Also Elektro war von Porsche, Motor kam vom Daimler damals und wurde in Österreich gebaut. Passt doch alles, wir sind gerade in Österreich. Ä also ich glaube, das darf wirklich viel passieren mit die nächste Batteriegeneration. Bei Mercedes hast du zum Beispiel schon im Vision EQXX ähm, gleiche Kapazität wie EQS, äh, halbe Größe, halbes Gewicht. Wenn Und das alles gleicher passiert. Preis
0: oder halber Preis? Ähm. Also im Moment haben wir das Problem, wir würden ja alle elektrisch fahren oder viele ja. würden das machen, wenn es nicht so verdammt unbezahlbar wäre. Ja. Also im Vergleich zum Verbrenner. Und du fragst dich natürlich heute umso mehr. Es gibt ja zwei Probleme aus meiner Sicht. Oder drei. Verfügbarkeit, das kriegen wir langsam wieder in den Griff. Mhm. Weil der ne, Krieg hat sich so eingependelt. Die, äh, die China Lieferketten läuft wieder. nach Corona sind Pas einfach wieder, schon wieder. Äh, Das aber äh, trotzdem... Äh, Spielt es noch so ein bisschen mit? Ist das Auto verfügbar? Dann zu welchem Preis? Ja. Und da sehen wir im Moment eine, eine Entwicklung, dass du, egal ob kleinwagen SUV oder mittelklasse SUV, mhm. du zahlst fast den gleichen Preis, weil der Preis sich nur noch über den Akku
1: definiert. So hat man zumindest... Äh also ist, ist, ist die, Wie gesagt, das ist die Situation jetzt. Auch hier müssen wir ganz, ganz klar sehen, dass die Lieferketten natürlich gerade radikal neu aufgestellt werden. Also wenn du dir anschaust, wir sitzen ja in einem Fahrzeug von der VW-Gruppe wie VW weltweit umspannendes Batterieproduktionsnetzwerk aufbaut. Der Daimler macht es genauso, in BMW und so weiter. Beziehungsweise natürlich dann auch über die verschiedenen Kooperationspartner. Gerade in Europa, wenn du siehst, was in Polen und so weiter sich ansiedelt, was Kettle und BYD, LG Chem, großer Batteriehersteller, was die in Europa an Produktionskapazitäten hinstellen werden, das wird kommen. Diese Skaleneffekte, die wir benötigen dafür, damit die Preise runtergehen, die haben sich in, in den letzten drei, vier Jahren nicht sensationell verändert, weil genau diese äh, Produktionskapazitäten wirklich reinhauen werden Mitte dieses Jahrzehnts. Da werden wir dann in diesen Bereichen sein und auch da guckt ihr die Strategie zum Beispiel jetzt von dem VW an, wenn die sagen, okay, unser ID ID2 oder was es wieder heißen, aber ja. kommt ja 2025. Ja. Und dann sind wir genau in diesem Bereich unterwegs. Okay. Und dann kommen wir dann geht es in Richtung 25.000 Euro EV. Kannst natürlich in einer gewissen Art und Weise heute schon haben mit Subventionen und so weiter, aber dann 25.000 Euro EV ohne Kompromisse-Kleinwagen. Also etwas, wo ich dann auch wirklich sagen würde, wow, dann hast du deine drei, 350 Kilometer Reichweite damit, das ist alles, was du mit einem Kleinwagen machst, ja, da wird ja kein Handelsvertreter sitzen, der jeden Tag 500 Kilometer auf der Autobahn mit abfahren muss. Das kommt. Mitte dieses Jahrzehnts werden wir von sämtlichen traditionellen Herstellern, also zumindest wenn ich jetzt von den deutschen Herstellern rede, werden wir eine neue Generation an Fahrzeugen erleben. Ich glaube, dass Audi dürfte mit dem Q6 e-tron da den Anfang machen. Die Art und Weise, wie, das, wie die Plattform konzeptioniert wurde, wie digitales gedacht wird und ja, so großer großer Wink in die Zukunft der individuellen Mobilität.
0: Also man hört aus seinen Zeilen heraus, du bist da überzeugt davon, dass sich Elektromobilität durchsetzen wird. Ja. Ne? Es gibt ja immer noch Zweifler. Was sagst du zum, zum Reizthema
1: E-Fuels? Ähm, für Bestandsfahrzeuge extrem wichtig, aber auch erst an dritter oder vierter Stelle in meinen Augen. Okay. Ähm, wir müssen, ähm, ob Wasserstoff und E-Fuels, wir brauchen davon vor allen Dingen erstmal, müssen die Nutzfahrzeuge abgedeckt werden. Nutzfahrzeuge, warum heißen sie Nutzfahrzeuge? Weil sie halt wie ein Pkw nicht 95% des Tages rumstehen, sondern verdienen sie kein Geld. Das heißt, die sind kontinuierlich unterwegs. Die müssen wir klimaneutral bekommen. Insbesondere für unsere Städte wird das einen riesen Unterschied machen. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir den Luftverkehr klimaneutral hinbekommen wollen und dann natürlich Bestandsfahrzeuge. Ich bin ein ganz, ganz, ganz strikter Gegner dafür, nach 2035, wenn das Verbrenner-Aus ja innerhalb der EU eigentlich geplant ist, E-Fuels noch für Neufahrzeuge zuzulassen. Ich halte das für einen, für einen absoluten Schwachsinn. Übrigens ist ja eingebracht worden, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber ist ja eingebracht worden von einem Verkehrsminister und auch noch Digitalminister. die hätte sich vielleicht auf eins konzentrieren sollen der meiner Meinung nach völlig industriefeindlich dadurch handelt. Weil mal abgesehen vielleicht von so einer Marke wie BMW, die stark hybrid unterwegs ist, also deren Plattformen ja sowohl Elektro als auch Verbrenner noch bieten, und die zweigleisig fahren, haben sämtliche anderen ähm, deutschen Automobilhersteller ein ganz klares Bekenntnis zur Elektromobilität gebraucht. Und auch die Investitionen diesbezüglich angeschoben. Ein Audi, die werden dir erzählen, wir brauchen keine E-Fuels mehr. Ja? 2025 kommt die allerletzte Verbrennerplattform raus und danach gehen auch keine Entwicklungsgelder mehr rein. Das Ding ist durch. Genauso wie ein Mercedes sagt, ab 2030 wir haben für all die Märkte, wo rein elektrisch ist, das äh, entsprechend komplette Angebot am Start. Also, das, man, man handelt mit so einer Ansage industriefeindlich, weil dann natürlich auch hier und da immer noch mal welche sagen können, ja, dann machen wir noch ein paar Verbrenner, aber das, das, das macht gar keinen Sinn mehr, überhaupt nicht mehr. Ich glaube, dass du einfach auch mit, trotzdem du ein E-Fuel drin hast, dass diverse Städte dir sagen werden, nee, vergiss das, man kommt hier gar nicht mehr rein, nur noch elektrisch.
0: Ich weiß nicht, wie viele von euch Zuhörern das wissen, Sascha wohnt und lebt zehn Monate zumindest im Jahr in Taiwan, in Taipei. Ja. Taiwan macht Mobilität oder löst Mobilität besser als Deutschland hm. in den Bereichen?
1: Ja, urbane Mobilität in ähnlicher Form. Ganz klar die Art und Weise, wie man Mobilität denkt in den Ballungszentren. Ich wohne in der Hauptstadt, die Metropolregion etwa 8,5 Millionen Einwohner und äh, Taipei City selber 3 Millionen auf einer sehr kleinen Fläche, insgesamt auf einem Drittel von Berlin. Das ist dicht, ja, aber wir haben danach halt äh, U-Bahn, äh, autonome, Hochbahn, elektrische Busse, äh, wir haben Vielleicht kannst du es ein bisschen
0: greifbarer machen, du willst dir eine neue Hose kaufen, wie kommst du dahin?
1: Ja, also wenn ich direkt in die Stadt fahren möchte, ich wohne im Südosten von Taipei, direkt am Dschungel, dann nehme ich tatsächlich einen elektrischen Bus, der mich in einer Viertelstunde, 70 Meter vor der, vor der Wohnung direkt downtown in die Stadt fährt. Was kostet das denn? So etwa 40, 50 Euro Cent. Ist eine, Flat, ist eine Flatrate auf dem Bus drauf, 15 New Taiwan Dollar, egal äh, wo du hinfährst. Okay zahlt halt nur mit so einer kleinen äh, Karte. Wie, wie
0: oft fährt der Bus an deinem Haus dann vorbei ähm, da?
1: ich glaube der fährt alle 20 Minuten ähm, ja. es ist extrem wichtig glaube ich für eine Smart City zu wissen wie Commuter, Besucher, Strömer und so weiter äh, laufen, damit das System kontinuierlich optimiert werden kann.
0: Ja.
1: Und deswegen ist es einfach so hervorragend. Also wenn da wenn da jemand sagt, ich bin zu spät, ich komme mal die Badeverspätung, weiß, dass der lügt. Es gibt es nicht. Es ja. gibt, gibt es einfach nicht.
0: Habt ihr auch äh, elektrische Roller bei euch, die, ja. also, die man mieten ja. kann?
1: Ähm, Taiwan ist äh, bezüglich der Rollerdicht. Also es gibt kein Land, wo es mehr Roller pro Kopf gibt auf diesem Planeten. Wir haben 23 Millionen Einwohner und 14 Millionen registrierte Scooter. Das heißt, in jedem Haushalt ist ein Scooter vorhanden. Mittlerweile ist der Anteil von den E-Scootern, insbesondere getrieben durch Gogoro, ist unter anderem ein Investment von HTC, kennt vielleicht noch einige von euch von den Handys, ähm, die so etwa 16, 17, vielleicht sogar schon mehr äh, Prozent Marktanteil bei den Neuverkäufen haben. Und dann gibt es nochmal Kimco, ähm, die ein ähnliches Prinzip haben, die liegen so bei 3, 4 Prozent. Äh, ansonsten verkauft man da äh, Viertakter, 125er. Zweitakter sind irgendwann mal verb äh, verboten worden wegen der Luftqualität. Das heißt verboten worden, die sind steuerlich so belastet worden, dass es einfach überhaupt nicht mehr lohnt. Aber du kannst, äh, es gibt in Taiwan, diese Guguru, die lädst du halt nicht auf, sondern du tauschst die Batterien. Dann machst du einfach hinten die Sitzbank auf, holst du zwei Batteriequader raus, packst die innerhalb von 10 Sekunden in die Station rein, neue wieder raus, hast wieder 100 Kilometer. Wir haben in Taipei weniger als ein Kilometer zwischen zwei so Batterietauschstationen. Und über ganz Taiwan haben wir mehr Batterietauschstationen für Gogoro als Tesla Supercharger weltweit.
0: Was glaubst du denn, was in Deutschland passieren muss, dass die Leute mit umdenken in diese Mobilitätswende, wie wir sie, mhm. sie ja offensichtlich brauchen?
1: Wir müssen Mobilität äh, gesamtheitlicher denken, ja, also ich würde zum Beispiel, ich, ich bin nicht so radikal wie einige unterwegs, hier sagen, ah, die ganzen Autos müssen weg und so weiter. Wir, wir, Leben schon in einer Welt, in der ähm, die Abverkäufe stark rückgängig sind. Weil nicht, ich würde nicht sagen stark rückgängig, aber wir haben den Peak 2017 erlebt. Da haben wir fast 90 Millionen Einheiten verkauft weltweit und seitdem äh, nimmt es entsprechend ab. Und ja, natürlich EVs äh, nehmen stark zu. Aber wir leben in einer Welt, wo wir nicht nur A, jetzt geburtenschwache Jahrgänge in das Führerscheinalter bekommen, sondern auch eine, eine Generation, die jetzt nicht so wie als wir 17 wurden, haben wir 350 35, Tage rückwärts gezählt. Ja, ja. ist der Führerschein da. Definitiv. Ja, und, Freiheit. Sondern die es einfach auch nicht benötigen, die, die, die eine andere Perspektive darauf haben, was ich, was ich auch sensationell finde. Das sind ja auch diejenigen, die solche transformativen Prozesse treiben. Die stoßen dann ja auch ein Umdenken an, beziehungsweise fordern ganz einfach andere Infrastrukturen ein. Und das muss sich ändern, wir sind ja irgendwann auch mal daher gekommen. Da unsere, äh, unsere Innenstädte waren, wurden nicht, insbesondere in, in, in Europa, wo du ja sehr alte Stadtkerne hast, wurden ja damals nicht ums Autotum herum gebaut, ne, sondern über die, äh, irgendwann fing es an mit einer Kirche. Ja, und dann kamen die ersten Häuser drumherum und die ersten Bauern und Bauernschaften. Und dann hat sich sowas einfach sehr kreisförmig, je nachdem, in welcher Stadt, dann gibt es natürlich auch hier, weiß ich, Karlsruhe, welcher und so weiter, hat sich das so entwickelt. Aber wir erleben, glaube ich, im urbanen Bereich eine starke Wende dahin, dass Menschen mehr und mehr den urbanen Lebensraum für sich zurückverlangen. Und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Ich finde das ganz, ganz toll, wenn Kids auf der Straße spielen können. Ja, und das nicht nur ich weiß nicht, im, im Wendehammer oder in so einer Sackgasse oder so drin, äh, dass es ganz, ganz toll ist, wenn Menschen dieses schöne Wörtchen, das deutsche Wörtchen, flanieren, ja? mit dem Auto flanierst du, mit dem Auto cruisest du, aber beim Flanieren ist das Potenzial, dass ich hier und da mal was kaufe, Weitaus höher, als wenn ich im Auto vorbeifahre und die Mucke laut habe und mhm. möchte allen zeigen, dass ich jetzt noch einen neuen Tieftöner da reingebaut habe. Mhm. Das heißt, wenn du dir auch sämtliche Studien dazu anguckst, wo Parkplätze abgebaut wurden und so weiter und so fort und stattdessen da die, die Bürgersteigverbreiter oder Radwege, dann hat das für den Einzelhandel vor Ort extrem positive Auswirkungen, extrem positive Auswirkungen für die Gastronomie gehabt. Die können auch ein paar Stühle und so weiter. Haben. Bei uns in Taipei ist das so: Die ehemaligen zehnspurigen äh, Straßen, die Hauptverkehrsstraßen, wurde nicht noch eine elfte und eine zwölfte Spur lang gepackt, Nein, die haben rechts und links eine weggenommen, Bürgersteig breiter, Fahrradweg dahin. Jeden zweiten Block eine Fahrradverleihstation und du siehst an den Wochenenden, wie die Menschen daherlaufen, wie die da sitzen auf den Bänken und wie sich alle freuen. Das erleben wir gerade. Also fürs Automobil ist das natürlich dieser eine Hebel des Drucks, ja, dass sie unsere Städte verändern werden. Dazu haben wir die Antriebswende. Das ist eine, aber wir dürfen Antriebswende und Verkehrswende nicht miteinander ver äh, vergleichen. Ich werde immer auf dem Standpunkt bleiben, dass ich, das für mich individuelle Mobilität und damit auch die individuelle Mobilität über das eigene Auto ein Menschenrecht zu sein hat. Ja, und dass es eins ist, also ich da verdammt noch mal aussuchen, wie ich hier von A nach B komme. Und die Strecke, die wir gerade abfahren, du bist hier seit drei Stunden, wo wir herfahren, ohne eigenes Auto verloren, ja. komplett. Ja. Hier geht gar nichts. Und wir müssen aufpassen, dass diese Verkehrswende, wie manche Menschen sie denken, dass die Diskussion nicht von einer sehr elitären, urbanisierten Seite der Gesellschaft ja, bestimmt
0: Berliner, wird. Der Berliner, ja.
1: Ne, ganz genau, da habe ich ein Riesenproblem mit. Ne, das, ja. ist einfach, das ist einfach eine Arroganz. Du, du, du kommst da nicht gegen an. Insbesondere, wenn du ähm, keine Alternativen, mhm. keine vor allen Dingen auch machbaren Alternativen aufzeigen kannst. Weil die Oma irgendwo in Süderbarup, ja, die regt sich nicht auf Twitter auf, weil Vodafone deine Leitung, die du für 500 MBit gebucht hast, nur 423 hat, sondern die regt sich auf, weil die Sparkassenfiliale zugemacht hat.
0: Mhm.
1: Ja, Diese die, 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 die ganzen Befindlichkeiten in der sehr urbanen Welt der Glückseligkeit und des gepampert sein, wir haben alles vor dem Haus und ich kann mit dem Lastenfahrrad vom Yogi -T zum Yoga fahren und zwischendurch die Kids noch abholen, das alles innerhalb von 10 Minuten. Das kennen Menschen hier, wo sind wir gerade, bei Stadelpaura und Ed bei Lambach und Neukirchen bei Lambach. Das könnt ihr euch mal auf der Karte angucken. Das geht hier alles gar nicht. Und wir reden nach wie vor um irgendwie so zwischen 35 und 40 Prozent der Bevölkerung, die hier lebt, die übrigens vor allen Dingen auch oft im produzierenden Gewerbe unterwegs ist und zuseht, dass bei euch dann im äh, Feinkostspäti äh, äh, auch äh, der leckere Lolo Rosso Salat liegt, ja. den ihr alle so gerne naturbelassen haben wollt, der wird nämlich nicht über den Linienbus von A nach B gefahren, der alle drei Stunden hier kommt habe ich noch ein bisschen Rent rausgehauen zum Schluss. Was, Nein, was mir auch echt wichtig ja, ist, was ich, mir so auf den ich, Sack geht, wenn ich das immer wieder ist höre. ist schön.
0: Ich grätsche dir auch überhaupt nicht rein, weil du meiner Meinung bist. Wir, wir sind da im Einklang. Ich freue mich sehr, von dir genau diese Worte gehört zu haben. Von dir, wo ich weiß, dass du wir die Großen und Mächtigen dieser Welt strategisch berätst. Komm, ist das so. Am Ende des Tages ist es so, dass es Leute gibt, die beraten und die Weitsicht haben, dass es nicht alles schwarz-weiß ist und schon gar nicht, was jetzt die Mobilitätswende angeht. Und ich danke dir, dass du nicht nur die Zeit in einem Auto hier mit mir verbringst und einen super Verbrauch als Navigator reinfährst, sondern dass du dir auch die Zeit genommen hast, mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Ich hoffe, euch da draußen hat sehr gefallen. Wenn man Sascha Pallenberg folgen möchte, weil man seine Ansichten teilt, yeah. wo
1: macht man das am besten? Tatsächlich nicht mehr auf Twitter, seitdem äh, der größte Betrüger im postindustriellen Nordamerika ähm, das gekauft hat, habe ich mich da ja verabschiedet. Ähm, ich bin auf Mastodon unter anderem, auf LinkedIn oder direkt auf meinem wöchentlichen Newsletter und Podcast-Blog äh, mit also wie Tacheles aus dem Ruhrgebiet reden, sehr direkt reden, aber noch ein ME davor. m e t a c h e l -E
0: ja, und ich habe den auch abonniert. Ich bin auch einer deiner zahlenden Kunden ja, und Follower, weil es mir wichtig ist, dass Leute wie du Themen auseinandernehmen, für die ich keine Zeit habe. Ich mir bei dir aber immer eine schöne Zusammenfassung an, äh, durchlesen kann und so auch mein Wissen dann äh, entsprechend anheben kann. Ja, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. ist ein bisschen länger geworden, aber ich denke, es war umso interessanter. Gehabt euch wohl da draußen. Willst du noch was an die Audience loswerden? Ähm, ich, ich, ich
1: Hätte ich jetzt fast gesagt, aber das haue ich dann in meinem Podcast raus, denn ich werde natürlich auch auf Metacheles äh, einen Podcast mit Jan machen, darüber, ähm, wie ich ihn zum allerersten Mal entdeckt oh. habe. Und dann reden wir mal ein bisschen mehr über ihn, äh, wie er Auswahl TV äh, gestartet hat und was es da für alles für wilde Geschichten gibt. Äh, für mich äh, wirklich so dieser entscheidende Moment war das erste Video, was ich von dir gesehen habe, dass du einfach. 60 Minuten ohne Schnitt mal eben kurz ein Review rausgehauen. Und ich mag das so äh, aufgezeichnet und mit Skripts und so weiter und ähm, nicht live. Ähm, sind es alles Rockstars, aber wenn sie vor die Live-Kamera äh, kommen, dann siehst du ganz einfach, wer wirklich Ahnung hat.
0: Ja, das lasse ich so stehen. Macht's gut da draußen und bleibt gesund. Ciao, Ciao, ciao.